0: Vi har kommit till uh, del 22 på vår färd igenom Bibeln. Vi började på den serien tillbaka än i 2021. så jag in och tagit ner mina. Uh, vi och då kom det ganska långt till 2023. Men till de som syns at då vägen har varit lang, så har vi ju uh, andre andra teman um, I Ehm idag i del 22 så tänkte jag att uh, tema det kan passe och kallas för troens bevarelse. Det vi skal få oss i dag, det er, vi kan først se litt tilbake igjen, kanskje. Vi har vært igjennom denne reisen i Bibelen, og vi begynte jo på det første bladet i første mosebok. Og vi har vært igjennom de, kan jeg skal si, hovedpunktene fra første mosebok og gjennom fjerde mosebok. Vi har sett på ifra skapelsen av og til fallet, syndefallet der i hagen. Og vi har hatt for oss fortellingen om noe Och vi har snackat om hel Leoas, Ettas släkt. Vi har varit igenom Abraham, det löfte som Abraham fick av Gud. Abrahams pakten och släkten fra Abraham och via Isak och till Jakob och hans söner och Josef og slaveriet i Egypt. Så har vi läst om det uppdraget Moses fick där vid den brennende törnebusken. Etter att han hade gått 40 år i tjeneste hos sin svigerfar, og før der så hadde han vært 40 år i Egypt, som prins ved Hoffe. Og så leste vi om når Gud møtte han der, og Moses han får oppdrag, og så fører han Israels barn ut fra slaveriet i Egypt. Vi har talt over ørkenvandringen fra dens begynnelse til når Israel gikk gjennom Rødehavet, til de fikk manner på marken, denne maten som de fikk å spise, vi har lest om noen av de underne som Gud gjorde i ørken, når de fikk vann ifra klippen, de fikk kjøtt derpå i de salen Gud sendte inn vaktlær over dem. Vi har lest om Guds omsorg for dette folk gjennom denne vandringen. Vi har vært igjennom å sette på Sina pakten, selve ordningen som Gud gjorde for at folket skulle kunne ha samfund med han, på tross av sin syndige tilstand. Vi har lest om det missmote som inntroff når de var kommet frem til grensen, når folket protesterte og ikke ville gå in i det lovede land, fordi de syntes at truslerne der inne var for store. Så miste de den tilliten som de hadde til Gud til tross for sine erfaringer, og så kjenner vi fortellingen om at de deretter måtte gå 40 år lang vandring i ørkenen. I dag skal vi begynne i 5. Mosebok. Og vi kan dela den den denne, denne femte moseboket in i fire hoveddeler. Dette kan du finne i omtale også, du som har en studie i Bibelen, så noe av det skal si noe, det vil du finne der, hvis du har bruk for å blade opp igjen senere. Den første delen her, det er Moses tale om den veien som Gud har ført folket. Den andre delen, det er Moses andre tale som handler om loven. Den strekker sig helt fra kapitel 5, til kapittel 26. Og den tredje delen, det er Moses tredje tale, når Moses taler om velsignelsens vei, altså lydigheten, og han taler om forbannelsens vei, altså ulydigheten, dette om å følge Guds bud, eller å la være å følge Guds bud. Det kan du lese om i kapitel 27-30. Og den siste delen, det er Moses avskjed. Her knytter i grunn Moses i sammen alle disse tre forutgående talene. Og så kommer Moses med de siste påleggene fra seg til folket, og så leser vi om når Josua ble utvalgt og innsatt til å lede folket videre over jordan og inn i det lovede land. Dette leser vi om, og så dør da Moses på Neboberg, etter at han har fått lov til å skue inn i landet. Du husker beretningen, Moses fikk ikke lov selv til å være med inn i landet, men han fikk skue ut over landet. Og vi skal begynne i den første delen, som handler om disse første fire kapitlene, som handler om Moses første tale, som vi nevnte, och når Moses minner om den vandringen, han Gud har ført folket frem. Vi leser i 5. Mosebok 1, vers 6-8. Herren vår Gud talte till oss ved Horeb och sa, «Lenge nok har dere oppholdt dere ved dette fjellet. Bryt nå opp och gi dere på veien til Amorittfjellene, och till alle de folk som bor där omkring i ödemarken i fjällbygderna och i lavlandet och i sydlandet og ved havstranden till kananeernas land och till Libanon helt till den stora elven fratt. se jag jag ger er detta land dra avsted och inta det landet som Herren med ed har lovat och givit deras fedre, Abraham Isak och Jakob och deres ett efter dem Moses han gör alltså här ett bakblik og han begynner tilbakeblikket her i vers 6, og disse tre versene har vi leste 6-8, hvor han beskriver det som skjedde når Gud talte til folkene der de var i leir ved fjellet Horeb, og så sier Gud at nå har dere vært lenge nok her. Og så fører Gud de, han ber de om å bryte opp, og så forteller han de veien, og så går Gud foran og leder de til grensen mot kanans land. Her de i ørken, samles de i ørken parerne. Gud han forteller dem at når dere går her og dere kommer frem hit, se, jeg har gitt dette landet. Så leser vi videre i vers 19 i samme kapittel. Så brøt vi upp fra Horeb, och dro gjennom hele den store og forferdelige ørken som dere har sett, på vei til Amorittfjellene slik som Herren vår Gud befalt oss, og vi kom till Kadesh Barnea. Og her husker du hva som skjedde, med speiderne som var inne der i Eskoldal, og som hentet med seg fra landets frukt og kom tilbake igen. Og så husker du hvordan speiderne fortalte om hvordan det var der inne i dette landet. At det var ett land som i sannhet flyte med melk og honning, men de snakket om befestede byer. De snakket om et høyvokst folk. Og hjertet sank i folket, og de mister mote, og de mister tillit og tro og de protesterte på å gå inn. Josva og Kaleb, de sto opp, det husker du fra fortellingen, og prøvde å sette imot i folkene og sa at vi ska stole på Herren, og vi skal gå der som han har sagt, men de ville ikke. Vi leser videre i samme kapittel, vers 25-26, om det som skjer når speiderne kom her. De tog med sig noe av landets frukt ned til oss, og de ga oss melding og sa, det landet som Herren vår Gud vil gi oss er ett godt land, men dere ville ikke dra dit opp. Dere var i en stridige mot Herren, deres Guds ord. Dere ville ikke. På grunn av alt som fantes i folkets eget hjerte, så ble det avstand mellom Guds befaling og det de foretok sig. Glämt var alle de under og tegn som Gud hadde gjort, og i den veldige makt som Gud hadde vist for dette folket, og så velger de altså å ikke Gjøre etter Guds bud og løfte om å innta det landet som han hadde gjort ferdig for dem. Vi leser videre her, vers 29-33. Da sa jeg till dere, La dere ikke skremme og være ikke redde for dem. Herren deres Gud som går foran dere, han skal kjempe for dere, slik som dere så han gjorde det for dere i Egypt. Og siden i ørken, der så du hvordan Herren din Gud bar dig som en man bærer sitt barn hele den veien dere gikk, til dere kom til dette stedet. Likevel trodde dere ikke på Herren deres Gud, han som gick foran dere på veien for å finne leirplass for dere, om natten i en ild, så dere kunne se den veien dere skulle gå, og om dagen i en sky. Her ser du han Moses forteller om det budskapet som ble sagt til folket, til tross for at de var der, de var redde, de var engstelige og ville ikke gjøre dette, de ville ikke gå inn imot denne fienden som de ansåg til å være alt sterk og stor. Vær ikke redde. Ikke la dere skremme. Husk på Gud som går foran dere. Han skal kjempe for dere. Og så minner, minner Moses om hvordan Gud har gått foran folket om dagen i en skystøtte og om natten i en eldstøtte. Men her i denne talen så sier altså Moses, likevel trodde dere ikke på Herren deres Gud. I Apostelgjerningene 13, der leser vi om når Paulus holder en tale i en synagoge. Og bland det han sier, så Paulus han oppsummerer gjennom denne talen eh, litt av Israels historie. Og i vers 18 her, Apostelgjerningene 13, 18, så leser vi, «I en tid på omkring 40 år bar han dem på faderarm i ørkenen.» Dette er, Mos, eh, dette er eh, Paulus, som forteller om det som skjedde der i ørken. Han forteller om hvordan Gud bar dette folket på faderarm i ørken. Og Paulus sine ord her, det har en referanse til skriftene. Paulus er veldig opptatt av å vise til skriftene. I 5. Mosebok, kapittel 2, vers 20, så leser du noe av den referansen som Paulus bruker her. For Herren din Gud har velsignet deg i alle dine henders Gjerninge. Han har båret omsorg for dig på din vandring gjennom denne store ørken. I 40 år har Herre din Gud nå vært med dig. Du har ikke manglet noe. Nå må vi huske på at når Moses holder denne talen, så er Israel framdeles ikke kommet in i Kana. Dette er liksom det siste steget før de skal over jorden og inn. Som vi sa innledningsvis, er det disse tre talene, og så det Moses avskjed, og så er det Joshua som overtar. Og deretter er det overgangen over jorda. Men Moses han minner om, nå vi kom fram hit. Moses vet om att det har gått 40 år. Og Gud hadde talt om at det skulle gå 40 år. Så Moses visste at dette folket skal nå inta det lovende landet. For dette er den tiden som Gud har sagt. Og så minner Moses om dette. Hvordan Gud har velsignet dette folkets hendets gjerninger. Hvordan han har båret omsorg for dem og gitt dem alt som de trengte gjennom denne ørken. Og hvis vi leser i Kapitel 8, vers 4, der er det 5. mosebok, så leser du et forunderlig vers om noe som bare Gud kan gjøre. Dine klær ble ikke utslitt, og din fot ble ikke hoven i disse 40 år. 40 års vandring, denne store folkemengden. Ingen klesbutikk til å gå og kjøpe noen nye antrekk i etter hvert som de blir utslitt der i yrken. Men dag for dag kunne folket bære sine klær, og disse ble ikke utslitt. I kapittel 4, og vers 5, og vi er hele tiden i 5. Mosebok. Ser jeg har lært dere lover og bud, slik som Herren min Gud bød meg, for at dere skal gjøre etter dem i det landet dere drar inn i og skal ta i eie. Vers 7, der i kapitel 4. For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er så nær dem, som Herren vår Gud er nær oss, og hør, hver gang vi kaller på ham. Du detta detta han, detta den Gud, detta är Jesus. Det er han vi samlas om här i arken i formiddag. Den Gud som är när vår gang vi kallar på han. Vers 9 kapitel 4. Vakta ibara och ta dig väl. Vakta ibara och ta dig väl i akt så du ikke glömmer det dina ögon har sett. Låt det ikke gå dig av minne alle ditt livsdagar. Og nå kommer en viktig setning her. Men gjør det kjent for dine barn og barnebarn. Den dag i dag så kan vi møte jøder, unge mennesker, som har en imponerende kunnskap om historien. Både fra tårene, altså skriftene, men också fra den muntlige overleveringen gjennom slektene. Et folkeslag som er flinke til å ta vare på nettopp dette med å overlevere denne arven, denne historien. Dette det minner oss om våre egne oppdrag med våre egne barn vi som har barn. Barnebarn, men också alle andre som kan være med og gjøre en innsats for å barn av våre om Jesus. Våk deg bare og dig deg i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. Vi skal minne våre barn om disse tingene som vi har fått opplevd sammen med Jesus. Du, det dine øyne har sett som Moses viser til her, og vi kan ta et lite utsnitt. Du, ved Horeb, der husker du kanskje at hele folket ble samlet inn til fjellet på Guds befaling. Vi kan lese här i kapitel 4, vers 10. Der sier Gud til Moses, «Kall folket sammen for mig. Og hør årsaken, for at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte mig. alle de dager de lever på jorden, og också lære sine barn dem. Og vers 12-13. Og Herren talte til dere midt ut av elden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse så de ikke. Dere hørte bare en røst og han forkynte deres sinpakt. som han bød dere holde de ti ord han skrev dem på to steintavler. Du husker kanske beretningen om Paulus på veien, som också møtte lyset. Det er som ikke kjenner helt bakgrund for det, at han eller hun har sett lyset. Men det hendte fra dette som skjedde med Paulus, og han fick i sannhet se lyset som kom fra himmelen. Og så skjedde akkurat det om som vi leser om her. Han också hørte stemmen, men så ingen kikkelse. Her fortjener Gud hele folket, så folket står og hører på sin egen pakt. Og så lar Gud disse ordene bli skrevet i stein. Israel hade fått sett det som skjedde i Egypten før de vandret ut. De ti plagene som Gud sendte inn over Egyptene. De hadde sett Gud gå foran de om dagen i en skystøtte og lede veien. De hadde sett han som en illestøtte om natten, og de hadde fått opplevd hvordan Gud flyttet seg fra å gå foran folket til å gå bak folket, hvor han hadde lys på den ene siden når folk gikk om natten og lagde mørke på baksiden, slik att Egyptene ikke skulle finne veien og ta det igen där på veien til Rødehavet. De hadde sett allt dette. De hadde sett hvordan det skjedde når Moses drakte ut staven sin over Rødehavet, og havet det åpnet seg. Og så gikk de Det gjennom. det hadde sett hvordan det var Moses slo på klippen med staven sin, og utkom det vann. Ikke sånn en liten sildrebækk, men nok vann til en folkemengde på kanske 2 millioner mennesker og alle deres dyr. De hadde sett hvordan det var når de en dag stod upp fra teltene sine og kom ut, og så låg lå dette kvite belegget som så ut på, som rim på marken. Mannen som Gud hadde gitt dem. Mat som de fick. Hver dag der i yrken kunde de gå ut og teltene sitt og plukke dette opp. Enten det hadde vært skal vi si snill eller mindre snill? Hver dag så var det mat dere får ved Guds nåde, helt uavhengig av deres oppførsel, deres tankesett, deres synder. Gud slutter ikke å ha omsorg for dem, Det tross for alt. Og det er bare noen av de eksemplene vi kunne tatt fram, som dette folket hadde sett med sine øyne på vandring gjennom ørken. Våk deg bare og ta dig väl i akt. Det dette, vokt deg, pass på, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne. Dette gjelder også Guds ord til oss idag dag, og dine og mine opplevelser med Jesus. Hør, i Kapitel 4, vers 35, så sier Moses, du har fått sett allt dette, for at du skal vite at Herren er Gud, han og ingen annen. Dette er på en måte årsaken til at alle disse har fått opptredd for Israels barns øyne, slik at deres trosliv skulle være styrket, at de i sitt hjerte kunne vite med visshet at Herren, han er Gud, han og ingen annen. Dette det er essensen i denne første talen som Moses har i de fire første kapitlene her i femte Mosebok. Det er en påminnelse om dette. Ha tro til Gud. Husk på alt det som Gud har gjort for deg på denne veien som du nå har vandret. Og nå står du her på terskelen til det landet som du skal gå inn i. Ha tro til Gud. Kapittel 4, vers 39 så skal du i dag vite og ta dig det til hjerte, at Herren han er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen. Har dette relevans i dag, det som vi leser om her? Er dette aktuelt for oss i vår tid, disse fortellingene vi leser om? i disse bøkene som er mange tusen år gamle. Bare for å trekke oss frem i nytestamentlig tid, så har Jesus det samme budskapet til sine disipler, som vi läser om denne påminnelsen som Moses har om å ha tro til Gud. Og vi läser Johannes 14, og vers 1. Da sier Jesus, «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud, og tro på mig! Du, disse disiplene som var sammens med Jesus, de hadde också noen erfaringer. De hadde också ting som deres øyne hadde fått sett. Når Jesus rørte ved den blinde som han ble seende, og når Jesus reiste opp den lamme som han kunde gå, eller når Jesus bøyde seg ned på jorda og spyttet og gjorde en deg av søler der og smørte på øynene til den blinde han gikk til dammen og vasket sig, og så kom han tilbake seende. Når Jesus han, velsignet disse enkle søler fisken og brødene til denne gutten, og så ble det nok mat til 5000 tusen mennesker. Eller når Jesus kom gående til disiplene der ute på, på Genesaret sjøen, mitt i stormen, opp på Bølgehavet, der kom Jesus, og så sier han, det er meg, frykter ikke. Alt dette hadde disiplene sett. Det var deres opplevelser sammen med Jesus. Og i tillegg til dette, så hadde också disiplene kunnskap om skriftene. Ja, vi skulle ha lest i Apostelgjerningene 2 og sett hva som har skjedd Jesus har fått vært der med den hellige ånden i Peters hjerte. Her har du en som kan, den denne enkle fiskevannen, her har du en som kan sitere fra skriftene med åndens lys og oppenbaring over hvordan det hele henger sammen. Og så vil jeg spørre deg som hører på disse ordene, på vilken grunn kviler din tro på frelsen og din tro på Guds makt? Hva er grunnvolden for din tro? Moses han har trekt igjennom hele denne vandringen som vi har lest om nå i disse fire kapitlene som handler om denne talen, når Moses peker på alt det som dine øyne har sett. Og så har vi fått et lite bilde av Jesu budskap til hans disipler. Og så vil jeg altså adressere deg her som hører dette her i dag. Hvilken grunn ville din tro på? Du, når Peter står for det høye råd, det de vil anklage Peter for at han oppvigler folk, og han farer med en lære som ikke passer sig synes det høye råd. Peter ansvarer i kapittel 4 i apostelgjerningene, og vers 20. For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Du, Peter, han er brennemerket i sitt hjerte, og hva er de opplevelser som han har hatt sammen med Jesus. Og det ordet som står skrevet i skriftene, som omhandler denne frelseren, Messias Jesus Kristus som kom til verden, som gjorde alt dette som Peter hadde fått vært med og sett, og som Peter selv hadde fått opplevd, ga han dette tilgivende blikket inte inn til tross for Peters store fall. Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Vi er merket av det budskap som Jesus har lagt i våre hjerter, så vi må tale om det. Du, I salmet 78, og vi kan ikke ta tid til å lese hele den, så vil du lese om hvordan Asafan trekker opp en sånn linje gjennom Israels historie. Og denne Salme 78, den er et mektig vittnesbyrd om hvordan denne overleveringen av Israels historie har gått igjennom slektene og vilken betydning den har for disse folkene. Hvordan Gud har vært der hele tiden. Vi skal lese vers 3 og vers 4, der er det 78. Og hør, det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Dette deg som har barn, eller barnebarn, eller er involvert i en form for barnearbeid, minnes disse ordene som Asaf sier her i Salme 78. For den kommende slekt, vil vi kun gjøre Herrens pris, og hans styrke, og de undergjerningene som han har gjort. Barna trenger å høre om Jesus, den eneste levende, sanne Gud og frelser. Og så håper jeg at når du og jeg har nærkontakt med vår Bibel, og gjør opplevelser med Jesus, at vi blir formet like som Peter, att vi inte kan la være og tale om det vi har hørt og sett. I Markus 11, 11:22 så sier Jesus de samme ordene en annen plass til disippelene. Han sier til de: "Ha tro til Gud." Og så ville seite deg at det beste våpen i mot tvil, det er Guds eget ord. Det er det beste våpne mot tvil. Og du kan få lov til å angripe det på hvilken måte du vil, men om du hadde tatt for deg på helt sånn vitenskapelig vis og lest igjennom fra det gamle testamentet og fremover, og sett på historien, og så du lagt en sannsynlighetsberegning til grund, så ville du funnet at alt Guds ord er sant med en vitenskapelig tilnærming. For det går ikke annet og bortforklare disse sannhetene som Bibelen taler om. Det går ikke an å skrive en så ufeilbarlig historie som går gjennom tidene. Det går ikke an at Herren kom med profetier 600, 650 år før ting går i oppfyllelse, nøyaktig. Det beste våpenet mot tvil, det er Guds ord, og det vet djevelen. Derfor er det også en kamp i dag om tiden. En kamp om den tiden som du og jeg trenger å vie til nettopp dette, og sette oss in i Guds ord. For det er ingenting som har mer Du I dag så er det mange mennesker som søker både hit og dit for å finne disse ekstravagante opplevelsene som man kan ha med Gud. For å bli et øyevittne til en helbredelse eller noe sånn ekstra. Og det er flott. Det er flott og det er sterkt å få ta inn over sig når Gud griper inn over oss i vår tid. Ja, det er det absolutt. Men det beste våpenet mot tvil, det er Guds ord. Sådd i hjertet jord, i den gode jord, slik at jeg kan få slå rot. Ordspråkene, kapittel 2, vers 1-4. Min sønn, dersom du tar emot, mine ord, og gjemmer mine bud hos dig. så du vender ditt øre til visdommen, og bøyer ditt hjerte til klokskapen. Ja, som du roper etter insikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, som du leter etter den som etter sølv, og graver etter den som etter skjulte skatte. Hva er det som skal skje da? skal skje hvis vi gör dette? Dette må du få nøye med dig, Vi läser vers 5. Da skal du forstå Herrens frykt, og finne kunskap, om Gud.» Dette er oppskriften på et samfund med Herren, som preger ditt hjerte at du blir en slik som Peter, som ikke kan la være å tale om det du har sett og hørt. Ordspråkene er en syv. Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt blir foraktet av dårer. Og vi kan i grunn ta inn over oss dette verset, også i et sånt aspekt, tror jeg. At visdom og tokt blir foraktet av dårer. Og hvis Herrens ord er visdom og tokt, det er altså en dårskap å ikke ta det til sitt hjerte. Det å forakte det. Salme 105, vers 5. Husk hans undergjerninger som han har gjort. Hans under og hans munns dommer. Og her ser du det igjen. Denne påminnelsen om å ta seg, i ta seg i akt og ikke glemme husk hans undergjerninger som han har gjort gjennom Bibelhistorien. Og disse undergjerningene, de, ja, de leser vi om, både hvordan de var forutsagte og hvordan de oppfyltes, og hvordan Gud på underfullt vis til tross for alle logiske muligheter grep in og gjorde sine under gjennom tidene til tro, til trosoppbyggelse for deg og mig. Du, Bibeln, det er en fantastisk bok som Gud har gitt oss, til oppøving i tro, er til fred og til trygghet i våre liv. I Hebrea 13, og vers 8, der leser vi dette verset, «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Og det må vi ikke glemme, at Jesus er den samme i dag, som da, når Rødehavet ble kløvet, og alle de andre under og tegn som vi har lest om. Jesus er den samme i dag. Og så skapes det personlige erfaringer i våre hjerter, i næromgang med dette ordet. I bønn om at den hellige ånd må kaste sitt lys over det for oss og så blir vi redskaper i Jesu hånd. Du, denne Moses første tale, denne påminnelsen om den veien som Gud har ført folket gjennom mørken til der de er kommet nå, det er en tale til tro, og den tale som handler om dette folkets tillit med øte, med, i møte med alt som skal skje vidare på denne ferden, for de er enda ikke kommet over jordaen. De har enda ikke kommet inn i det landet og Moses, han har fått fortalt fra Gud helt ifra den gangen han stod med tårnebusken at Gud skulle drive ut sju folkeslag for dem. Dette folk står ikke overfor en fredfull vandring. Det står overfor krig. Det står overfor en mengde utfordringer og vanskeligheter som de overhovedet ikke rustet til. Derfor så minner Moses de så inderlig om «Husk å ta vare på å trykke til ditt hjerte det som Gud har gjort for dig slik at du kan ha tro til Gud i møte med de tingene som ligger foran. Og det synes jeg er en veldig aktuell påminnelse til oss dagens kristne. Og det er avgjørende for at vi ska kunne bevara troen, og for at vi skal kunne ha en sann og varig fred i vår hjerte, både vi og våre barn. Det er nettopp å ta tillflykt til Jesu eget ord, til Bibelordet. Lese det, ta det til sitt hjerte, og lar seg begeistre over den nøyaktighet og den veldige Gud som handler gjennom den, den, disse tiderne, denne skriften som har gitt oss. Ordspråkene 4, vers 20-23, de siste versene vi leser her. Min sønn, akt på mine ord, og bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, bevar den dypt i ditt hjerte, for det er liv for hver den som finner dem, og legedom, for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for livet utgår fra det. Herre Jesus, takk for ordene dine. Og herre, slik Moses minner folket om de veldige undergjerningene, og det som de hadde fått sett og oppleve de sammen med dig. det ber jeg her om att du må ta oss på ditt fang her og lære oss det samme. Du må lære oss gjennom skriftene dine ved å åpenbare det for våre øyne, slik at vi kan få se den veldige Gud som finnes der. Den trofaste Gud som aldrig svikter, som alltid har trøst, som har helbredelse, som har løsninger på alt det som vi mennesker klarer å forvikle til. Herre, hjelp oss å leve i ordet ditt. Hjelp oss å være nær til det på en slik måte at det preger vår hjerte, at vi blir slik som Peter, Herre. At vi kan ikke la være å vittne om Jesus, den Jesus som vi har i våre hjerte. Takk, Herre, för att du vil ta deg over oss i ditt navn. Amen.